0: E fez-se a luz, e fez-se a luz. Na hora que aparecem as, as luzes, retrocedem as trevas, porque Jesus é a eterna luz. Todas as vezes que a gente vê na palavra de Deus sobre trevas, significa ausência de Deus. Trevas significa caos, confusão. E todas as vezes que a gente vê na Bíblia sobre presença de Deus, significa luz ordem, orientação e tudo isso é muito importante e nós temos que estar atentos a essa mensagem que nós vamos ouvir hoje e eu vou pedir que a gente evite toda a movimentação desnecessária para a gente estar bem focado naquilo que Deus tem a falar conosco diz a Bíblia que no princípio Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas disse Deus haja luz e houve luz quando as trevas existem a luz vai chegando vai retrocedendo as trevas e toda a verdade luz de Deus traz libertação a palavra de Deus fala em João capítulo 1 dizendo que no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Há cerca de dois mil anos atrás, Deus decidiu intervir na história enviando Jesus. E Jesus sempre foi o único plano de Deus, o plano A e também o plano único. Não foi uma ideia que Deus teve de última hora em como dar um jeito na humanidade. Não foi algo que ele pesquisou no Google o que fazer. Sempre Jesus foi o plano A. E nós sabemos que aqui na Terra a vida só é possível porque existe luz. A luz, ela permite a vida. E Jesus é a luz. E por ser ele a luz... Ele é a fonte de toda a luz para todo homem e toda mulher. Jesus não é um ser iluminado, esotérico, místico. Ele é a própria luz. Ele é luminoso. Ele diz a respeito de si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a eterna luz. A Bíblia também nos fala sobre uma profecia de Natal e aqui nós vamos entrar num texto em que eu vou sair fora é, daqueles textos que geralmente nós estamos acostumados a ver em reflexões de Natal que fala sobre Maria, os pastores, os anjos e eu gostaria da sua atenção me acompanhando nessa reflexão, nesse raciocínio que nós vamos fazer no capítulo 9, versículo 1 de Isaías, o profeta diz o seguinte, Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftale, e no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Presta atenção nesse versículo, a Bíblia diz assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos escuridão é sinônimo de aflição escuridão é sinônimo de aflição onde existe escuridão na mente e no coração é uma questão de tempo para ter aflição na vida e na história presta atenção no que eu vou te falar aonde existem mentes obscuras corações obscuros a tendência é exatamente de que venha a aflição venha a dor todos nós em algum momento já estivemos em algum ambiente de escuridão sabe aquele momento em que você acorda num lugar tudo escuro em que você não sabe onde você está ou acabou a luz, de alguma maneira, quando a gente se vê num local escuro, nós tropeçamos, nós podemos ter problemas aqui e ali. Esse ano, participando de uma reunião, de uma reunião, de um encontro de pastores, estava hospedado no quarto ali junto com o Vidinho, o Paulo, e de repente eu acordei no meio da noite para um momento extremamente sério de meditação, eu fui fazer xixi. E fui no banheiro e voltei totalmente sonado, num quarto escuro, eu me esqueci completamente onde eu estava, porque estava tudo escuro. Eu não quis acender a luz. E, de repente, eu voltei para a minha cama e me joguei na minha cama e caí levemente como uma pluma no chão, porque eu não estava na minha cama, eu estava em outro lugar. A escuridão é perigosa. Eu quero te dizer que todos nós somos frutos das nossas escolhas. Todos nós somos fruto das nossas escolhas. Decisões e mentes obscuras trazem caos e sofrimento na vida, na família, no ministério e vem a aflição. É muito perigoso quando tomamos as nossas decisões em base de um coração amargurado, de uma mente contaminada, no calor de um momento difícil. É muito difícil quando tomamos as nossas decisões em cima de um momento em que estamos pilhados, porque a nossa mente está obscurecida, o nosso coração é enganoso e corremos o risco enorme de aflições. Eu quero te dizer que no Ministério Pastoral eu já acompanhei muita gente assim que hoje sofre porque no passado tomou decisões abruptas, intempestivas, baseado num momento difícil, sem parar, sem consultar Deus. E a Bíblia diz assim, contudo haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. E o que seria Zebulon e Naftali? Seriam dois jogadores que estão disponíveis no mercado para o seu time contratar? Seria um prato novo para você comer nesse Natal? Não. Eles são, é o nome de dois filhos de Jacó, que como você sabe, fazem parte do grupo que entrou na Terra Prometida e quando eles entraram na Terra Prometida, ela foi dividida em 12 tribos de acordo com o número das famílias. Menos a tribo de Levi, que ficaram somente em algumas cidades, já que eles eram sustentados por Deus, para o sacerdócio. E duas tribos se colocaram no norte, exatamente aqui, aqui ó, Zebulon e Naftali, elas ficavam ao norte. E no século de a.C., os assírios invadiram a região norte e foi terrível, porque eles entraram, saquearam, devastaram aquela terra levaram cativos a muitos e Zebulon e Naftali foram os que mais sofreram com a invasão dos assírios e a Bíblia diz contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos no passado ele, Deus, humilhou a terra de Zebulon e de Naftali e a pergunta é por que Deus humilhou essas tribos? E a Bíblia responde essa pergunta. Ela fala sobre a influência. Consultem médiuns e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. No momento da dificuldade, eles se deixaram influenciar consultando outras fontes que não eram o verdadeiro Deus necromantes, videntes, benzedeiras, médios, espíritas, eles consultaram gente de uma religiosidade que não agradava a Deus. E isso os influenciou, Foram, foi fonte de influência. Eu quero te perguntar hoje, quais são as suas fontes de influência? Quais são as suas fontes de influência? E talvez você repita para mim, mas Edmilson, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu vou nas uniões. Embora nós vivemos num país que infelizmente tem um mix de religiões, as pessoas importam religiões de um lado, de outro, mistura com o evangelho, num sincretismo religioso para torná-lo mais agradável, para torná-lo mais palatável, mais conveniente e isso definitivamente não agrada a Deus, não é disso que nós estamos falando. Embora não sejamos influenciados na religiosidade, mas podemos ser influenciados na cultura secular que nos cerca. De que maneira? Nas filosofias que são ensinadas nas universidades. E algumas séries do Netflix em alguns filmes de Hollywood, em algumas novelas da Globo, contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. Lembre-se que eu não estou falando todos, eu estou falando alguns. E quantas coisas na internet, quantas coisas podemos ser influenciados por pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E aquela cultura começa a ser importada por nós. E é uma ingenuidade nossa acharmos que ela é neutra, é engano. Essa cultura anti-Deus tenta formatar a nossa mente com princípios equivocados em relação à palavra na área de família, de ideologia de gênero, de criação de filhos, do culto ao corpo. Uma coisa é ter o corpo saudável, outra coisa oculta o corpo. Ou seja, a ideologia do mundo de hoje é eu tenho o direito de ser feliz. E alguns tomam conceitos dos colegas de trabalho, dos amigos, do colega de academia, das conversas e tomam esses conceitos para si, contrários à vontade de Deus. Por isso... A palavra nos exorta no Salmo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Essa é a questão da referência. No versículo 20... Isaías diz assim Respondam à lei e aos mandamentos Se eles não falarem conforme esta palavra Vocês jamais verão a luz A referência é Jesus E tudo aquilo que nós absorvemos Que é contrário a Jesus e sua palavra Nos leva às trevas A Bíblia está querendo dizer que esse é o ponto Que quando temos que decidir algo sobre o que fazer, como fazer, quando fazer, que a pergunta que façamos é essa, o que Jesus espera que você faça nesse momento? E você esteja, talvez esteja hoje, passando por situações de decisões importantes que você tem que tomar na sua vida. Na fechada do ano, na abertura de um novo ano, quantas decisões importantes. E a grande pergunta é essa, o que Jesus espera que você faça neste momento? Não é o que os atores de Hollywood e da Globo acham. Não é o que o seu colega de trabalho. Não é o que outras pessoas que possam estar com a mente e corações obscurecidos possam achar. Mas o que, que Jesus espera que você faça nesse momento? Porque ele é o nosso ponto de referência. A cultura à nossa volta diz, faça o que você quiser, você é dono do seu corpo, meu corpo, minhas regras, você é o dono da sua vida, você tem direito de ser feliz, de fazer o que quiser, sem dar satisfação para ninguém. Ora, para com esse negócio de negar os seus próprios direitos, comigo é assim, não leva desaforo para casa, bateu, levou. Eu faço do meu jeito. Eu quero fazer da maneira que me agrada. Eu quero ser o meu senhor. É o que a cultura popular ensina. Por isso, não nos admira que isso acabou entrando na igreja. E aqui nenhuma crítica às mega igrejas, mas o problema da postura de alguns que acabam tendo em buscar igrejas em que você possa entrar e sair sem ser notado. No anonimato sem prestação de contas, sem ninguém saber nada da sua vida, ela pode estar um caos, mas ninguém vai falar nada porque você quer levar do seu jeito. Mas a Bíblia nos ensina que quando nos convertemos verdadeiramente, Jesus passa a ser o nosso Senhor, o nosso Quírios, em que aprendemos a renunciar aos nossos direitos e perguntar o que o Senhor quer que eu faça. Essa é a atitude daqueles que levam Deus a sério. E a Bíblia fala também sobre as nossas referências, mas fala também sobre a consequência. Olha o que aconteceu aqui no versículo 22. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima. Amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão e serão atirados em densas trevas. Veja as consequências de não levar Deus a sério. Fome, ira, maldição. E o mais incrível é que eles acabavam ficando irados contra Deus. A vida da pessoa é um caos. Ela faz tudo com decisões próprias. E depois ainda pergunta por que, que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça comigo, quantas vezes eu já recebi pessoas vivendo uma vida totalmente longe de Deus aí quando alguma coisa ruim acontece ele não pensa que é consequência das suas escolhas ele quer saber por que, que Deus permitiu que isso acontecesse com ele e a pergunta que a gente devolve é há anos atrás quando você tomou essa decisão a sua opção foi agradar a Deus? na orientação do seu filho nas brigas e indiferença que existiam em seu casamento na dívida financeira que cresceu naquela pessoa que você teimou em não perdoar ou seja, você fez aquela pergunta o que Deus quer que eu faça? e tem que ficar muito claro de que não tem como fugir disso. Existe o reino de Deus, o reino da luz e o reino das trevas. Não existe um reino da penumbra, ou estamos num reino ou estamos em outro. Isaías capítulo 9, versículo 1, olha como a história começa a mudar. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas aqui começa um mas. A história muda. No futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Tempos depois, uma voz surge na Galileia. Em Caná, da Galileia, Jesus, naquelas bodas, inicia o seu ministério. Aonde? Na Galileia. Onde é a Galileia? A terra de Zebulon e de Naphtali. As boas novas: o reino de Deus chegou. Jesus intervém na história, enviado por Deus, e a boa notícia agora é a notícia transformadora. Isaías continua a sua profecia. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte Raiou uma luz, Jesus chegou Jesus chegou trazendo arrependimento Mudança de mente, mudança de valores, mudança do reino Se antes existia trevas, caos e confusão Agora raiou a luz de Jesus Está com ordem e orientação Há um contraste entre elas quando permitimos que a luz de Jesus brilhe em nós, as trevas retrocedem. E no versículo 3 ele diz o seguinte. O Belinha parou aqui. Por favor. Versículo 3 diz assim. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. No passado, havia fome, havia tristeza e havia aflição. Agora, na luz de Jesus, a alegria, a colheita, a bens, eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus exagerado em abençoar o seu povo. E o versículo 4 diz assim, Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor como no dia da derrota de Midian. No passado, havia julgo, havia opressão e castigo. Agora, na luz de Jesus, obediência em amor e liberdade. E por que obediência em amor? Porque a nossa motivação em obedecer a Deus não é pelo medo da vara e do castigo. A nossa motivação tem que ser a obediência em amor. Obedecemos a Deus porque o amamos. Um pastor conhecido contava que certa vez o seu filho pequeno subiu no encosto do sofá, ficou bem alto chegou para ele e falou pai, quando estiver alto desse jeito, maior do que você eu ainda terei que te obedecer? E a resposta dele se, filho, se você continuar me amando, você irá e obedecer quanto mais obedecemos a Deus mais o amamos quanto mais o amamos mais o obedecemos e o 5 ele diz assim pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo no passado lutas e erros a luz de Jesus Há um futuro com perdão e cura. Deixa eu te contar uma coisa. Ontem à noite, participamos como comunidade, junto com a ONG Novo Jeito, de um abençoado trabalho, a mesa é para todos, que é o terceiro ano que é feito ali na Praça Getúlio Vargas, é, não somente levando um alimento, mas levando o nosso melhor e abençoando a vida de pessoas ali que estão em vulnerabilidade de rua, e é um tempo precioso, é um tempo da gente poder servir a Jesus servindo ali aos que sofrem, e é um momento muito especial porque além de servir coisas gostosas, o pessoal senta junto, conversa, tem corte de cabelo, banho, é, se você quer saber mais vai o ano que vem porque é muito legal, e assim Nessa oportunidade de conversar com as pessoas, dentre alguns que eu conversei, uma pessoa em especial me chamou a atenção. Ele chegou ali chorando. Eu achei interessante porque ele foi um dos primeiros a chegar e antes de acontecer qualquer coisa ele já estava chorando. Ele começou a comer e eu percebi que ele nem conseguia comer direito de tanto que ele chorava. E aí enquanto os irmãos louvavam a Deus... Ele sentou numa escada em frente, chorando. Aí eu sentei do seu lado e comecei a conversar com ele. A história dele é a seguinte. Ele frequentava uma igreja e há quatro anos atrás, a sua filha, diariamente, era assediada por um homem que, enquanto ela caminhava, indo para o trabalho, ele ia atrás dela assidiano, e ela contou isso para ele, e ele um dia foi atrás, acabou interpelando aquele homem, eles brigaram, e ele matou aquele homem, foi preso, e a prisão o devastou completamente, e agora quando ele saiu da prisão, ele se achava indigno de voltar para a igreja, para Deus, e eu comecei a conversar com ele e falar, olha, não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Você podia estar em tantas partes nesse momento e Deus te trouxe aqui, agora, para receber essa mensagem de amor, essa mensagem de restauração. É tempo de Deus restaurar o seu coração. E ali foi encaminhado, e assim como aquele homem, eu quero te dizer que tantos nós sofremos por decisões erradas que nós tomamos no passado. Mas o nosso Jesus é um Jesus que intervém com a sua luz. E aonde há trevas, tudo pode ser iluminado quando permitimos que Jesus a eterna luz irradie dentro de nós. A perdão e a cura. E existe mais uma profecia de Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus intervém na nossa história, Deus chega com a sua graça e manda, o um menino, a história da restauração é possível porque um menino nos nasceu, essa é a verdadeira mensagem do Natal, então nesse Natal, muito bonita essas decorações, é muito legal você trocar presentes, você comer coisas gostosas, mas é fundamental usarmos esse tempo para pensar com a profundidade com profundidade sobre o tamanho do presente de Deus para nós e o impacto disso é em nossas vidas. A graça de Deus nos visitando e mudando a nossa história. Porque um menino nos nasceu, a nossa história foi mudada. Ele é maravilhoso conselheiro. Vale a pena obedecer alguém que é um poderoso conselheiro. Ele é Deus poderoso. Para ele não há impossíveis, presta atenção, para Deus não há impossíveis realizar milagres na sua vida. Você está esperando um milagre? Você precisa de um milagre na sua vida? Não há impossíveis para ele. Mas lembre-se que a obediência precede o milagre. Ele é Pai eterno. Um Pai que nos insiste em amar. Quantos erros cometemos e tornamos a cometer. E Ele com a sua graça nos perdoa e continua teimosamente nos amando. Porque Ele é Pai eterno e Ele é também príncipe da paz. Num mundo tão agitado como a gente vive, nada melhor do que ter um príncipe da paz. Para o mundo, paz é a ausência de conflitos. Duas nações fazem um acordo de paz. Mas a paz que Cristo nos dá é uma paz diferente. Porque é uma paz que independe de circunstâncias. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades, mas o seu coração está em paz. Porque ele é o príncipe da paz. A gente recebe tantas notícias difíceis isso está acontecendo, aquele outro está indo está acontecendo isso, aquilo e às vezes até a gente como igreja começa a ficar agitado vamos acalmar decisões que você tem que tomar busque a luz de Jesus mas descanse nesse príncipe da paz descanse o seu coração nesse príncipe da paz e Deus te mandou aqui nesta manhã para você receber toda essa mensagem de Natal para a gente lembrar que é fundamental que nesse Natal você se coloque sobre a luz que vem de Jesus. Porque se nos colocamos na luz que vem de Jesus, as trevas se dissipam e a luz de Jesus brilha em cada um de nós. Por isso, Natal é a eterna luz com a presença e o brilho de Jesus. Vamos orar. E eu gostaria que você estivesse agora pensando na sua vida, nas suas lutas que Deus conhece e áreas que precisam ser trabalhadas por Deus. Não seja influenciado por terceiros com mentes obscuras. Não permita que a sua mente e o seu coração enganoso decidam. Busque a vontade de Deus, busque a sua palavra, Busque a luz de Jesus que brilha e que ilumina a cada um de nós. Senhor, brilha Jesus. Brilha Senhor, dissipa todas as trevas. Vem com a Tua luz esclarecendo, iluminando tudo e deixando nos Senhor totalmente conscientes da Tua vontade. Não queremos uma palavra somente para esses dias de Natal, mas queremos que esse seja o padrão da nossa vida. O Senhor nos iluminando com a Sua eterna luz porque o nosso desejo é de que somente o Senhor brilhe, em nome de Jesus. Amém.